0: Herzlich willkommen zur 59. Folge von Irgendwas mit Männern. Heute äh, mit einem unserer Lieblingsthemen, <lacht> nämlich Entscheidungen. <lacht> und ich habe mir das Thema gewünscht, weil äh, ich Entscheidungen treffen muss über mein Leben und nicht weiß wie. Und äh, ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich habe sehr erst gestern geschrieben, dass äh, das das Thema ist, was mich am allermeisten gerade beschäftigt. Und äh, ich habe das Gefühl, dass du das Thema gleich so aufgegriffen und total politisiert hast. Und dann habe ich mich kurz ein bisschen darüber geschämt, dass ich mich einfach nur, ich wollte einfach nur lernen, wie ich in meinem eigenen Leben halbwegs klug mich verhalte. Äh, aber genau, darüber hinaus können wir vielleicht auch über die Politik des Entscheidens oder so noch reden.
1: Ich glaube, ich bin einfach sehr viel ratloser, was das ähm, sozusagen persönliche das persönliche Entscheiden angeht. Und ich finde es immer sehr viel leichter, über was erstmal darüber nachzudenken, was ich politisch daran interessant finde, dann kann ich das noch so ein bisschen aufschieben. <lacht> Aber Aha. ich, ich habe äh, ja ich habe auf jeden Fall auch Schwierigkeiten mit dem Entscheiden. Und zwar würde ich echt gern lernen, wie ich es mir leichter machen kann oder ob es irgendwie so Techniken gibt, wie man sozusagen die, die Bedingungen des Entscheidens verbessern kann. Das ist was, worüber ich viel nachdenke. Ähm und genau, denke aber auch, dass es vielleicht auch gut ist, sich sozusagen vor Augen zu führen, dass ähm, Entscheidungen, bestimmte Entscheidungen treffen zu müssen und ist auch dass es auch ja dass auch ein Zeichen ist, dass man halt bestimmte Privilegien vielleicht nicht hat oder dass sich Dinge eben nicht einfach so ergeben. Also das hilft mir dann auch immer teilweise zu sehen. Natürlich gibt es auch Entscheidungen, die ein Privileg sind. Also dass man bestimmte Entscheidungen treffen kann, ist sicherlich auch ein äh, Privileg. Aber gleichzeitig denke ich, Entscheidungen treffen zu müssen, kann man immer auch sehen in so einem Kontext von ja, dass es irgendwie ein prekäreres Leben ist häufig.
0: Dass man dann mehr Entscheidungen treffen muss?
1: Ja, also ich denke zum Beispiel allein, also ganz oberflächlich angesetzt, so also eben nicht dauerhaft oder keinen ähm, permanenten Job zu haben, führt halt dazu, dass man sich entscheiden muss, wofür mhm. man als nächstes bewirbt, welche eigenen Fähigkeiten man noch weiter ausbauen will, um sich sozusagen für einen bestimmten Job bewerben zu können, führt dann auch zu, ja, führt halt ständig dazu, dass man sich auch, also allein bei einer Bewerbung muss man ja dann auch immer zu entscheiden, wie man das, wie man die Bewerbung gestaltet und was man in den Vordergrund stellt. Also ich denke, dass gerade diese Phasen, wo man sich bewirbt, wahrscheinlich deshalb auch so anstrengend sind, weil man so viel entscheiden muss. Mhm. Also denke ich, von daher sind auf jeden Fall Viele Entscheidungen treffen, finde ich, oder viele Entscheidungen treffen zu müssen, weist auf jeden Fall auf ein prekäreres Leben hin. Also vor allem solche essentiellen Dinge wie, mhm. ähm, wie bezahle ich meine Miete? Worauf, genau, worauf verlasse ich mich? Worauf kann ich mich nicht verlassen? Wo muss ich Arbeit investieren?
0: Ja, welche Entscheidungen sind alles schon getroffen oder werden von anderen Leuten auch einfach getroffen, die mir den Rücken
1: frei halten? Genau, zum Beispiel musste ich diese Woche entscheiden, ähm, weil jetzt mein, ja, mein äh, ich kein Gehalt mehr habe ab nächsten Monat, auf wie viel Euro ich meine private Rentenversicherung runtersetze. Oh wow. Okay. Da wurde nämlich von meinem letzten Arbeitgeber, äh, von meinem Arbeitgeber sozusagen automatisch eingeteilt und da gab es sozusagen nur die Entscheidung, dass ich sozusagen mir Geld einzahlen oder nicht. Und ich hätte das Geld sozusagen auch nicht bekommen, hätte ich es nicht in die Rentenversicherung eingezahlt. Das heißt, das war so irgendwie so ein No-Brainer. Ähm, natürlich <lacht> nehme ich Geld, wenn ich es sonst nicht bekommen würde, was es in eine private Rentenversicherung einzahlen. Und jetzt musste ich irgendwie entscheiden, jetzt kann ich es mir natürlich nicht mehr leisten, was sie da eingezahlt haben, die also 220 Euro im Monat. Mhm. Ähm, und habe jetzt sozusagen ja dann erstmal auch zwei Monate gar kein Einkommen und dann halt ein Stipendium, was ähm, natürlich sehr viel niedriger ist, als das Gehalt, ja. das ich hatte. Und musste so irgendwie jetzt entscheiden, jetzt zahle ich da jetzt noch 20 ein? Oder 50? Oder also so 10? Mhm. Also so ich glaube, es gibt so einen Mindestbeitrag von 10. Ähm, ja. Genau. Und das fand ich, also so wie war mir völlig unklar, wie ich das entscheiden kann und da habe ich halt das große Glück, dass irgendwie mein meine, dass ich dann meine Eltern fragen kann in solchen Situationen und sie uns frage, ähm, was denkt ihr denn, was da jetzt sinnvoll ist und dann habe ich mhm. natürlich Erfahrungswerte und sagen so, ah ja, ich habe dann jetzt auch mit dem, mein äh, Vater war irgendwie dann auch schon mir voraus und hatte dann mal nachgefragt, was da jetzt sinnvoll wäre und meinte so, ja, nicht unter 50 Euro und war ich so, ja, kann ich mir halt, weiß ich nicht, ob ich mir das leisten kann. Mhm. Genau, und jetzt habe ich das halt aufgeschoben und habe jetzt gesagt, okay, ich mache jetzt erstmal 50 für ein paar Monate und bezahle es halt von meinem Erspartengeld und schaue mhm. dann nochmal, wie es aussieht, wenn ich dann halt tatsächlich mein Stipendium bekomme, ähm, ob ich mir das weiterhin leisten kann oder nicht. Ja. Aber so.
0: Ja. es nee, ist ja auch schon krass, ne, überhaupt auf die Idee, also ich glaube, ich habe keine Rentenversicherung, äh, in die ich irgendwas eins... also ich habe einfach so gemerkt, sofort so, ah krass, äh, zu überlegen, was man bezahlen könnte jetzt für die Zukunft.
1: Ja, auch krasses Privileg. Ist
0: ja, ja. auch schon wieder eine ganz andere Frage, als so, ich frage mich so, okay, weil welche Schulden bezahle ich irgendwie zuerst zurück? Ja. Ja. Äh, und wie, also, ja, aber also nicht als Biss, sondern es nee, war einfach nur so, nee. ah stimmt, da, das könnte ich ja auch. Also könnte ich vielleicht nicht, aber wäre ja auch interessant zu können
1: diese Frage zu stellen. Nee, genau, bei mir ist es ja sozusagen dann wirklich deshalb aufgetaucht, weil ich diese ersten mm. diesen ersten Job hatte, jetzt den ersten festen ja. Vollzeitjob für mehrere Jahre. Genau, aber natürlich wäre ich da sonst auch nicht drauf gekommen und hätte mir das auch nicht leisten können, aber dadurch, also das ja. sozusagen durch diesen Job halt jetzt dieses Privileg einer privaten Rentenversicherung und dann aber in dem Moment, wo ich plötzlich das alleine diese Entscheidung treffen muss, bin ich sofort lost, <lacht> völlig unklar. Bin dann sozusagen, äh, genau, bin halt auf andere Leute zurückgefallen in dem Moment. Musste danach fragen.
0: Und magst du kurz er äh, erzählen, was du mit den Bedingungen von Entscheidungen treffen meinst?
1: Also zum Beispiel finde ich die Vor also die Bedingungen des Entscheidungstreffens hängt viel damit zusammen, ob ich das Gefühl habe, auf was zurückfallen zu können, wenn ich eine falsche, also falsche in Anführungsstrichen Entscheidung treffe, die, wo ich irgendwie ein Risiko eingehe, was dann, also wo ich dann ähm, auf was zurück, also wo ich im Zweifelsfall auf was zurückfallen kann. Wie jetzt in dem Fall auch meine Eltern, also wo ich dann in der Entscheidungsfindung auf der einen Seite also halt nachfragen kann oder jemanden fragen kann, der es, wo ich weiß, die Person gibt sich Mühe, mir eine gute, einen guten Rat zu geben, mhm. oder ob ich, äh, manche Leute können vielleicht sogar Geld dafür ausgeben und sich einen Rat von jemandem professionellem einholen, oder ähm, jetzt mal angenommen, kann dieses, ich weiß, ich habe jetzt diese Rentenversicherung und komme irgendwann an den Punkt, wo ich auch die 10 Euro monatlich nicht zahlen kann, habe dann aber irgendwie diese Rentenversicherung laufen, dann habe ich halt das Gefühl, okay, ich könnte halt meine Eltern fragen einen mhm. Mindestbeitrag von 10 Euro für mich eine Weile zu übernehmen. Also sozusagen dieses Gefühl, ich kann ein Risiko eingehen, weil ich weiß, dass ich auf, was, auf jemanden oder auf jemandes Hilfe zurückfallen kann. Ich finde, das ist sozusagen ja eine gute Bedingung für eine Entscheidung. Also dann mhm. fällt man Entscheidungen ja freier, als wenn man das Gefühl hat, man fällt auf mhm. zurück. Also äh, genau, ich muss jetzt dann auch gleich Werbung für dieses Buch machen, was ich gerade lese. Ich werde es dann in die, in die Beschreibung der Folge dann auch verlinken. Ich lese gerade ein Buch, das heißt Poor Economies, wo es darum geht, äh, wie Menschen, die in Armut leben, Entscheidungen treffen in Bezug auf ihr, also alles, was irgendwie Geld kostet im Leben, also Gesundheit, Ernährung, Bildung und so weiter. Und da geht es halt sehr viel darum, dass man halt als Mensch, der in Armut lebt, halt solche investitorischen Risiken halt nicht eingehen kann, weil man halt nichts hat, worauf man zurückfallen kann. Mhm. Genau. Und ich denke, dass das ist eine gute Überlegung, halt sich zu überlegen, worauf kann ich eigentlich zurückfallen? Ich finde, das schließt so ein bisschen an diese Ressourcenfrage an. Von letztem. Mhm.
0: Ja, das ja. habe ich
1: auch gedacht. Ähm, genau, und ich habe aber gedacht, wie kann man jetzt das noch verbessern? Also nicht nur sich zu überlegen, okay, auf wen kann ich zurückfallen, sondern auch, ähm, wie kann ich meine Ressourcen erweitern? Also zum Beispiel, es ist in der Regel natürlich gut, früh anzufangen, über Dinge nachzudenken. Dann hat man zumindest mehr Zeit als Ressource sich genau zu überlegen, okay, was würde ich, was will ich eigentlich von dieser Situation? Was wäre irgendwie meine ideale, was wäre jetzt irgendwie das ideale Outcome, <lacht> wenn ich eine Entscheidung treffe? Wo will ich eigentlich hin? Also wie diese klaren Vorstellungen helfen mir auch häufig ähm, und merke aber, dass ich das selten schaffe, also dass ich häufig super viel Angst vor Entscheidungen habe und es so weit von mir wegschiebe, dass ich dann irgendwie häufig so eine schnelle Entscheidung treffen muss im letzten Moment. Mhm. Und das fühlt sich dann halt auch besonders prekär an. Und will es irgendwie, ich will irgendwie versuchen, das dem mehr vorzubeugen oder so. Ich habe jetzt, das ich irgendwie das einen zum ersten Mal geschafft, das irgendwie anders zu machen, in die, als ich jetzt irgendwie in meine neue, mein neues Zuhause gesucht habe. Und irgendwie ähm, mhm. vier, fünf Monate bevor ich sozusagen tatsächlich umziehen muss, angefangen habe zu suchen und habe da dann irgendwie Zeit mir zu überlegen, was will ich eigentlich ganz genau und was wäre irgendwie meine ideale Situation und natürlich ist das dann immer noch davon weit entfernt, was sich eigentlich dann was dann möglich ist, aber dennoch habe ich irgendwie jetzt super schönes neues Zuhause gefunden und fühle mich jetzt sicher den Sommer über, dass ich weiß, wo es jetzt hingeht. Und genau, und wenn man dann irgendwie so eine klarere Vorstellung schon hat, dann kann man das irgendwie alles andere auch so ein bisschen drum drumherum anpassen, denke ich. Also wenn ich weiß, okay, ich muss jetzt halt doch Miete zahlen, August und September, und angenommen, ich hätte jetzt kein Geld gespart, dann könnte ich halt das irgendwie möglich machen in der Zeit und mir überlegen, okay, von wem kann ich was, mir was leihen oder ähm, kann ich irgendwie im Sommer, irgendwie im Sommer noch ein bisschen zusätzlich Geld verdienen, damit ich dann die Miete schon zahlen kann. Ähm, obwohl ich eigentlich im Oktober erst umziehen muss und solche Dinge. Also ich irgendwie so ein bisschen diesen das mehr auszunutzen, dass man, wenn man was früher weiß, dass es irgendwann eine Entscheidung gibt, die man fällen muss, das so ein bisschen früher anzugehen. Das ist was, was wo ich denke, dass das die Bedingungen meines meiner Entscheidung, glaube ich, sehr viel verbessern würde im Vergleich dazu, dass ich sonst irgendwie sowas immer in letzter Sekunde mache und dann irgendwie mit so einer halbgaren eine Lösung irgendwie dabei rauskomme.
0: Es fällt mir halt super schwer, mir die Zukunft vorzustellen. Also ich merke, dass es mich jetzt schon total stresst, wie du darüber redest. Ich denke, so, boah, das ist für mich so eine krasse Idealvorstellung, das für sich so weit weg an von dem Alltag, in dem ich irgendwie lebe. Mhm. Ähm also das ist auf jeden Fall was, wonach ich mich irgendwie, glaube ich, sehne, aber auch, glaube ich, auch was, was mich sehr unter Druck setzt. Oder mir sehr stark das Gefühl gibt, dass so, shit, ich krieg mein Leben nicht hin, wenn ich das irgendwie nicht schaffe. Oder ich habe schon eher, mein, ich glaube, mein Gefühl ist schon eher so, oh, ich muss irgendwie reagieren, ich muss irgendwie Entscheidungen treffen. Ähm, und ich finde es super schwer, an diesem Punkt anzukommen oder diesen Punkt herzustellen, das Gefühl zu haben, ah, ich kann irgendwie einen Überblick haben über die nächsten Monate oder über die nächsten Jahre und ich kann irgendwie entscheiden, okay, wo bin ich dann? Mit wem arbeite ich dann zusammen?
1: Ich fand es am Anfang wahnsinnig gruselig, diese Frage zu stellen, was wäre, wie möchte ich es gerne haben? Ähm, mm. Weil ich immer das Gefühl habe, irgendwie steht mir das nicht zu oder selbst wenn ich da vielleicht über eine Idealsituation nachdenke, dann wird es sowieso nicht eintreffen ähm, oder das ist eh nicht mm -hmm. möglich oder das ist nur den Menschen möglich, die irgendwie dann wahnsinnig viele Privilegien haben oder die irgendwie sonst keine Sorgen haben. Aber ich habe auch gelernt, dass so dieses, diese Angst davor, mir nur zuvor zu zuvorzustellen, was ich gerne will, das hält mich auch davon ab, das irgendwie dann in dem Rahmen herzustellen, in dem es mir möglich ist, weißt du. Also, also zum Beispiel, du mir, du hast mir vor ein paar Monaten erzählt, dass du so gesagt hast, ja, mein Ziel für 2020 ist, möglichst viel Kaffee im Garten zu trinken. Und ich ähm, finde es ein wunderschönes Ziel und eine krasse Idealvorstellung. Also die Möglichkeiten, einen Garten zu mhm. haben und Zeit da zu sitzen und Kaffee zu trinken und die Ruhe zu haben, im Garten einen Garten in Kaffee zu trinken. Ich finde, das zählt total rein in diese Vorstellung von, was ist meine Vorstellung. Und es hat mich... So, dass du das so gesagt hast und dass so du festgestellt hast, das ist das, was ich was will, das, etwas, was ich will. Ich fand es in dem Moment hat mich das so total, auch hat sich das so ähnlich angefühlt, so dieses wie, oh Gott, ich, ich will das irgendwie auch, aber ich traue mich gar nicht mehr, das zu wünschen oder mir vorzustellen,
0: mhm. dass es
1: was gibt, was irgendwie möglich wäre. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, wer sagt denn, dass es das nicht möglich ist? Also wenn ich das jetzt irgendwie mir vorstelle, ist, wenn ich das zu einer Priorität mache, oder sag, oder das ist irgendwie so eine klare Vorstellung, dass etwas, was ich irgendwie schön finde, dann ist es ja vielleicht auch möglich. Also es gibt ja durchaus Häuser mit Gärten, in denen man wohnen kann. Man wohnt dann da vielleicht nicht alleine, aber so. Und es hat mich, glaube ich, dann auch echt inspiriert, mich zu trauen, das dann so aufzuschreiben. Ich habe dann irgendwie so eine Wohnungsgesuche aufgegeben und gesagt, ich wünsche mir irgendwie ein ruhiges Haus mit irgendwie ähm, zu Hause mit anderen Menschen und Garten und hab das mhm. anderen, ja. hat es irgendwie auch geklappt und ist natürlich nicht mein eigener Garten natürlich wo habe ich das Zimmer in dem ich wohne klein und alles aber so der Kaffee im Garten ist <lacht> möglich ähm, genau ja. oder das ist echt das, das ähm, Beet, was ich mir gewünscht habe und um irgendwie das Zuhause, was ich mir irgendwie vorstelle, was ich mir irgendwie gut vorstellen kann. Und sieht dann natürlich irgendwie anders aus, als man sich das so imaginiert vorher, aber dennoch, ich glaube, es hat mir so voll den Ruck gegeben, dass du dann so gesagt hast, da vor so ein paar Monaten, ich, das wünsche ich mir, das ist das, was ich mir wünsche. Mir das zu erlauben, irgendwie auch mir was zu wünschen.
0: Oh, das freut mich voll,
1: ähm. dass ihr das geholfen hat. Ja, und ich, also ich merke richtig, dass ich halt diese, also dass ich da, oder ich habe da richtig gemerkt, dass es so sehr viele Ängste gibt. Ja. Also so dieses allein sich was zu wünschen, habe ich das Gefühl, ist so, kommt mir krass vor wie so ein großes Privileg. Also muss man so voll mutig dafür sein, weil ich, ich finde es irgendwie eine interessante Übung, zumindest darüber nachzudenken und zu sagen, okay, ich schreibe jetzt fünf Dinge auf, die ich mir für eine bestimmte Situation wünsche. ja irgendwie um zumindest zu wissen, was sind vielleicht die Parameter für meine Entscheidung oder um irgendwie überhaupt im Kopf zu haben, was es denn wäre, was man gerne umsetzen wollen würde oder so. Ich fühle mich von Entscheidungen häufig deshalb auch super überfordert, weil ich gar nicht genau weiß, was meine Parameter sind. Ja, und
0: das rauszufinden, um das rauszufinden, muss man aber erstmal irgendwie mit dieser Angst umgehen, ja. was ich natürlich hier über vermeiden würde. Ja. ja, ich fand es voll schön, dass du find, ähm, das angesprochen hast mit der Freiheit, ne? Oder dieser Frage von mh, wie, wie kann ich überhaupt oder was kann ich dazu beitragen, dass ich überhaupt die Entscheidungen tatsächlich treffen kann, also dass es wirklich mehrere Optionen gibt die alle tatsächlich möglich sind.
1: Mhm. Ich habe das
0: Gefühl, das ist was, was ich mir selten so bewusst mache, ähm, wo ich denke, dass ich kann mir vorstellen, dass mir das irgendwie helfen würde, zumindest einfach das mal so abzuklopfen. Ich habe oft fühle ich mich sehr un, also unfreiheit, also sozusagen so, ich finde es oft schwer, mich zu bewegen, <lacht> wenn, so, wenn es um so Entscheidungen geht ähm, und da einfach darauf zu gucken, okay, was und nicht nur, was sind irgendwie meine Ängste davor, jetzt diese Entscheidung zu treffen, sondern auch, was sind denn die Konsequenzen, die möglicherweise Entscheidung, also die Entscheidung, die ich gerade treffen muss, irgendwie hat. Mhm. Auch weil du vorhin irgendwie meintest, ne, das macht einfach auch einen Unterschied, ob man das Gefühl hat, wenn ich das entscheide, dann kann ich, also wenn ich das entscheide und dann stellt sich aber raus, es war die falsche Entscheidung, dann kann ich das irgendwie nochmal wieder ändern. Mhm. Ähm, und ich kann mir irgendwie schon vorstellen, wie ich das wieder ändere. Mhm. Ich mag auf jeden Fall, dass das was ist, was mir das super schwer macht, Entscheidungen zu treffen. Dieses Gefühl von, eigentlich kann man gar nichts wieder ändern. Also mhm. und irgendwie auf so eine bestimmte andere Art kann man ja auch natürlich nichts wieder ändern, aber man kann natürlich weiterhin dann andere Entscheidungen treffen. Mhm. Um, also ich kann ja nicht eine Entscheidung zurücknehmen, aber ich kann vielleicht schon mir einfach vorausschauen, schon vorstellen. Okay, wenn und das sind ja auch dann Kriterien, okay, wenn ich mich damit dann aber so und so fühle, also wenn ich mich damit, mm. keine Ahnung, überfordert fühle oder traurig fühle oder einfach verloren fühle, dann erlaube ich mir jetzt schon darauf zu reagieren und dann meine, ne, dann nochmal wieder eine andere Entscheidung zu treffen. Ja.
1: Also was auch sich zu erlauben, endet sich nicht für immer diese eine Entscheidung dann loyal sein zu müssen. Ich finde es auch eine, ist auch sehr hilfreich. Aber super schwer. Ich finde, das ist
0: was, was extrem viel eingefordert wird. Mhm. Also mich erinnert es sofort an so Beziehungsentscheidungen. Mhm. An so dieses Gefühl von Oh Gott, mir fällt es super schwer, mich zu entscheiden, wenn es mir in einer Liebesbeziehung oder auch in einer Freundschaft, wenn es mir nicht gut geht, dann zu entscheiden, ich möchte eine Pause oder eine Trennung von dieser Beziehung. Das ist für mich, glaube ich, eine der gruseligsten Situationen im Leben, weil es diese krasse Forschung gibt von, das ist unumkehrbar. Du kannst es nicht, du kannst nicht ausprobieren, dich zu trennen. Ähm, du triffst, ne, du triffst aus einer Gefühlssituation eine Entscheidung, die dann irgendwie Konsequenzen in deinem Leben entfaltet. Und ich glaube, ja, ich glaube, ich habe schon auch ähnliche Gefühle dazu mit so beruflichen Entscheidungen. Vielleicht wohnen sogar am wenigsten, weil ich da irgendwie denke, okay, man zieht ja ständig aus. Man Leute zieht ja eh ständig um, aus. <lacht> irgendwie ist das so das ist vertraut. Ähm, das Wissen, dass man da, also man muss ja immer irgendwo irgendwie
1: wohnen. Ja, gleichzeitig finde ich aber auch sozusagen, wohnen ist ja nicht gleich wohnen und ähm, ne, so genauso wie eine Jobentscheidung auch nicht, also einen Job zu haben, ist auch immer anders als einen anderen Job zu haben. Ähm, ja, und sozusagen einfach mit zu überlegen, was wäre denn, was ich mir gerade wünsche. Ich finde, es ist super gruselig, aber ich finde es irgendwie doch als Überlegung sehr, sehr wichtig, um in eine Position zu kommen und zu sagen, okay, ich wollte das und habe jetzt das bekommen. und Das ist vielleicht nicht genau das, was, also, das ist vielleicht hm. nicht, Und dann merke ich vielleicht auch, okay, ich musste mich jetzt dafür entscheiden. Das ist nicht so toll. Aber das trotzdem kann ich dann irgendwie, irgendwie anerkennen, dass ich das bemerkt habe, so ich wollte was anderes, habe jetzt das bekommen. Ich finde, das ist in unserer Welt auch super unanerkannt, also dass man sagt, okay, ich wollte eigentlich hm. lieber allein wohnen, jetzt mal als Beispiel effektiv, ich wollte eigentlich ähm, lieber allein wohnen, kann mir das aber nicht leisten, deswegen wohne ich jetzt zusammen mit anderen Menschen, das ist nicht optimal. Ich mache jetzt natürlich trotzdem immer das Beste daraus, ähm, also aber es mm -hmm. no. ist eigentlich nicht das, was ich wollte. Und dazu zu stehen, ich finde, es ist auch relativ, ist auch super hart und nicht anerkannt. Ich finde, weil einem immer unterstellt wird, dann hat man nicht, hat man sich nicht doll genug angestrengt oder was auch immer dann da eine mm -hmm. kommt. Aber ich finde, dass irgendwie, um mir selber gerecht zu werden, finde ich das wichtig, das anzuerkennen. Zu sagen, das war nicht gut oder das, ähm, oder ich konnte nicht die Entscheidung treffen, die ich hätte gerne treffen wollen. Das ist auch voll okay. Ja. Ähm, ja, und dann hattest du das noch angesprochen, wo du meintest, ähm, dass du meinst, erzählt man sich nicht hinterher immer, dass es die beste Entscheidung war. Das fand nicht super interessant. Okay, ich
0: super muss dazu sagen, dass ich dir das gestern Nacht geschrieben habe, als ich gerade anfing, in meine Macht des Entscheidungshorrors zu gehen. Okay. <lacht> Aber ja, ähm, erzähl mir, was daran interessant ist und nicht nur Horror.
1: Nee, sag mal, was meinst, kannst du kurz, kannst du kurz erzählen, warum du das geschrieben hast?
0: Nee, ich glaube, ich war irgendwie in so einem Gefühl einfach von, wie soll man jemals Entscheidungen treffen, weil es gibt ja nie, man kann es einfach nie beurteilen. Ja. Also, man kann sich ja über jede Entscheidung immer die Geschichte erzählen. Das war schon richtig. Also, es gibt ja auch diese ganzen Geschichten von, ah, und dann bist du durch diese schwere Zeit gegangen, aber das war dann irgendwie wichtig für dich. Und irgendwie, ich hab, hatte irgendwie so ein Gefühl von, das ist alles viel zu schwammig für mich. Ich will irgendwie wissen, wie ich gute Entscheidungen treffe und nicht, wie ich mir das dann hinterher zurechtrede. Ähm, irgendwie hatte ich das Gefühl, oh, irgendwie gleichzeitig liegt auf Entscheidungen so ganz viel Druck von, man soll unbedingt das Richtige machen und gleichzeitig gibt es überhaupt gar keine Möglichkeit, festzustellen, was das Richtige ist.
1: Ja, ich finde das, das eine gute oder wichtiger Punkt. Also erstmal stimme ich dabei zu, dass man häufig hinterher sagt, oh, das ist gut, dass es das so gekommen ist. Ähm, weil dadurch ist auch das und das und das passiert. Und das ist natürlich auch die einzige Art und Weise, wie man sein Leben erzählen kann, weil man ja gar nicht weiß, was sonst passiert wäre.
0: Ich, mich stresst das total, weil ich hätte vielleicht gerne all diese anderen Leben, die sonst gerade ja. stattfinden würden. Okay. Ich bin mir gar nicht so sicher, dass mein jetziges Leben besser ist als die ganzen anderen Leben, <lacht> die aus den anderen Entscheidungen gekommen werden.
1: Ja, ich, ich kann mir das nicht, ich, also ich kenne das Gefühl von so, ich habe so ein bisschen so Trauer über die ungelebten Leben. Das, ja. das kenne ich auf jeden Fall. Gleichzeitig habe ich auch immer aber das starke Gefühl, das Leben, wie es jetzt ist, will ich auch nicht aufgeben, weil ich immer das Gefühl hab, mir dann so vorstelle, alles ist so miteinander verbunden, auch die Beziehungen, die ich gerade habe. Und ja. die will ich ja meistens auf keinen Fall verändern. Also äh, in den meisten Fällen mag ich ja die Beziehungen, in denen ich bin, also die Freundschaften, die ich habe und die Kollegen, die ich habe und die ich sonst nicht, vielleicht nicht gekannt hätte. Also ich kann das dann immer so schlecht, ich finde, man kann das halt nicht so isolieren hinterher. Ja. Gleichzeitig habe ich aber schon, also ich würde schon sagen, ich habe schlechte Entscheidungen in meinem Leben getroffen und ich weiß auch, welche das sind.
0: Oh, uh, magst ähm, du welche davon äh, erzählen? Das war noch mein heimliches Anliegen. Ich hatte mir gewünscht, dass wir über Entscheidungen reden, die wir schon getroffen haben und die wir sehr gut oder sehr schlecht
1: fanden. Eine große kann ich nicht erzählen, auch Okay. Podcast. Ähm, das erzähle ich dir, weißt du eh. Ähm, aber äh, die andere, ähm, die ich vielleicht erzählen kann, ist, dass ich vor einiger Zeit ähm, mit jemandem zusammengezogen bin und dabei eigentlich schon das Gefühl hatte, oh, also schon bevor das, bevor das irgendwie umgesetzt wurde, ähm, hatte ich irgendwie das Gefühl, oh, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist jetzt. Also es war vielleicht vor ein paar Monaten eine gute Idee, jetzt vielleicht nicht mehr. Ähm, hm. Dann aber, weil ich natürlich das irgendwann gesagt hatte und ich bin ja eine Person, die zu ihrem Wort steht und so ähm, habe ich dann so umgesetzt und war dann natürlich, hat sich dann rausgestellt, das was war nicht so toll mit der Person zusammen. Es war irgendwie nicht die gute Idee und hatte Natürlich sind sozusagen aus, in der Wohnung leben, war trotzdem auch in vieler Hinsicht gut und war so, ähm, die Leute konnten mich da besuchen. Ich hatte viel Platz, so weiß es jetzt eh, worum es geht. Du ja. hast besuchen können und das war dann irgendwie auch schön und gut und so, aber Es gab einen Fahrstuhl, es oder? Es gab einen Fahrstuhl und es gab einen Balkon und das war ja alles auch gut. Gleichzeitig, glaube ich, ja. in dem Moment, wo ich das entschieden hatte, mit der Person zusammenzuziehen, habe ich schon auch gemerkt, aber das war vielleicht ist vielleicht nicht so schlau. Ähm, habe es trotzdem gemacht und dann hat sich tada rausgestellt, war nicht so schlau. Ähm, mhm. Und ich glaube, ich hätte wünsche mir irgendwie, dass ich dieses Bauchgefühl, das ich habe, also ich mhm. meine, ich finde ja, das Bauchgefühl hat man nicht immer, mhm. aber manchmal, wenn man es hat, dann wünsche ich mir, dass ich darauf mehr hören kann und dass ich mir dann überlege, dass ich mich dann traue zu sagen, eigentlich nicht so geil, äh, ich will doch lieber allein wohnen oder ich will doch lieber irgendwie ein anderes Zuhause suchen, ähm, und dann so ja. dann halt, dann gäbe es da vielleicht auch ein Fahrstuhl in den Balkon und dann hättest du mich auch da besuchen können. Wäre aber trotzdem entspannter gewesen.
0: Ja, voll. Ich finde, das ist super schwer, wenn man so etwas Ja gesagt hat, dann dazu Nein zu sagen. Aber das hat ja auch einfach mit so diesem Konsensproblem in der Welt zu tun. Ja. Weil es eigentlich diese bescheuerte Vorstellung gibt, dass ein Ja irgendwie so zeitlich offen ist und man nicht sagen, eigentlich immer wieder zu Dingen Ja sagen müsste damit es immer noch ein Ja wäre. Ja. Okay, aber auch da würde ich sagen, dann war ja eigentlich nicht deine Entscheidung tatsächlich falsch, sondern es hat eher, es war das Problem, dass du dir nicht erlaubt hast, dich dann danach anders zu entscheiden.
1: Ja, ich, oder beziehungsweise habe ich hab mich dann ja irgendwann auch ja. Äh, anders entschieden. Aber ich glaube, das war für mich einfach wichtig anzuerkennen zu sagen, das war nicht gut, das dann nicht in dem Moment und ich glaube ich war dann sogar diejenige die das wieder so unsere Rollen gebracht hat ne ich war also ich dann so dieses krass es war gar nicht so dass die andere Person mich dann gefragt hat und was machen wir das jetzt sondern ich habe dann irgendwie gesagt hm. wir müssen uns darum kümmern weil ich sozusagen so also dass ich ich habe dann so eine Loyalität gegenüber meinen ehemaligen Entscheidungen oder hm. Worten dass ich sogar gegen meine eigenen Willen dann anfange Dinge durchzusetzen
0: ja, das kenne ich auf jeden Fall. Naja,
1: und ich glaube, ich wünsche mir einfach, dass ich das anerkennen kann sagt okay, das war irgendwie, ich hatte dieses, schon dieses schlechte Gefühl ähm, oder mhm. dieses Bauchgefühl und ich würde dem gerne in Zukunft mehr Raum geben, um dann meine Ente also mich zu trauen, da die Entscheidungen anders zu treffen. Und trotzdem weiß ich halt nicht, wie sich mein Leben entwickelt hätte, hätte ich die Entscheidungen damals dann anders getroffen und ich weiß nicht ob und deswegen kann ich natürlich jetzt ja. nicht sagen oh es wäre besser gewesen hätte ich das nicht gemacht aber ja. ich kann mir irgendwie vorstellen ich, ich kann mir vorstellen dass es in der Zukunft wenn ich auf mein Bauchgefühl höre dann dass ich irgendwie Entscheidungen treffe die dann weniger blödes Nachspiel haben so
0: ja und ich meine es hat dich jetzt nicht tatsächlich irgendwie in Gefahr gebracht und das war halt irgendwie ein bisschen also es war irgendwie unangenehm ja und diese Beziehung ist irgendwie blöd
1: gelaufen, aber das jetzt auch nicht. Also. Aber auch da fällt es mir dann schwer zu sagen. Ich bereue das. Also ne, so dieses.
0: Ich sehe auf jeden Fall, dass es eine nettere Perspektive auf sein eigenes Leben ist, zu sagen: Okay, zu dem Zeitpunkt wusste ich halt, also hatte ich noch nicht gelernt, da meine Gefühle ernst zu nehmen. Es ist natürlich sehr viel freundlicher sich selbst gegenüber zu sagen: Ich hätte es halt checken müssen. <lacht> Okay, vielleicht ist das aber auch der Kern meines Problems mit Entscheidungen treffen, dass ich halt einfach ex extrem diese Haltung mir selber gegenüber habe, ne? dass ich halt denke, nee, ich muss halt direkt die richtige Entscheidung treffen. Und dieses Auszuhalten, dass Dinge einfach sehr, sehr lange dauern und man sehr viele falsche Entscheidungen trifft, einfach erstmal um rauszufinden, was überhaupt sich wie anfühlt ist, glaube ich, etwas, womit ich einfach total ich find's einfach total unangenehm
1: dass also ich ist. Es ist eigentlich auch ein Zeitproblem. Hast du das Gefühl, dass Dinge so schnell gehen müssen und man muss irgendwo ankommen und so?
0: Ich finde, man sollte einfach es richtig machen können, direkt. Sofort. Ich finde es einfach nervig.
1: Das Leben, damit das Leben übermorgen so ist, wie du dir das vorgestellt hast. Ja. Ah, okay. Ja, das ist so eine Sache. Ich glaube, das hilft auch. Was mir auch sehr geholfen hat, war so die Feststellung: Ich muss ja nicht immer für die gesamte Zukunft entscheiden. Mhm. Also wenn ich Entscheidungen treffe, die die nächsten sechs Monate, sechs gute Monate machen, ist mhm. schon mal richtig gut. Ja. Ähm, und und auch diese Überlegung, ähm, ja, irgendwie so dieses sich, da, sich zu überlegen, ah, voll gut, jetzt habe ich irgendwie für zwei, drei Mo drei Jahre ein Stipendium. Mhm. Damit habe ich ja schon mir eine hervorragende Basis geschaffen dafür, dass die nächsten zwei, drei Jahre richtig gut werden, äh, weil ich mich nicht bewerben muss. <lacht> Und damit, also ich sozusagen, diese Zeitvorstellung ist irgendwie, mir hilft das, das Leben nicht so zu sehen wie muss irgendwo ankommen oder irgendwas muss sofort gut sein oder alle Entscheidungen müssen gut sein, sondern sich so zu überlegen, ah ja, ich habe es jetzt irgendwie geschafft, mir die nächsten zwei, drei Jahre zu organisieren und jetzt schaue ich mal, welche guten Entscheidungen ich für diese Zeit hm. treffen kann und nicht nur danach zu denken, und was ist irgendwie strategisch für die Jahre danach sinnvoll. Das macht mich total fertig, die Vorstellung, ich müsste jetzt sofort auch noch sofort diese zwei, drei Jahre nutzen, um die folgenden zwei, drei Jahre gut zu gestalten, irgendwie, ist ja so endlos, diese Vorstellung dabei.
0: Hm. Und wie kann ich unterscheiden, ob eine Entscheidung falsch war, oder ob ich einfach Angst davor habe, was jetzt kommt?
1: Ja, verstehe ich nicht. <lacht>
0: Ähm, ich finde es einfach, ich finde es super schwer zu verstehen, also den, den Unterschied zu spüren. Zu, also ne, weil du es jetzt gerade so meinst, ah ich merke, dann das war die falsche Entscheidung. Mhm. Und bei mir auf jeden Fall mit diesen größeren Lebensentscheidungen von, ah ich mache jetzt irgendwie, ich schreibe eine Doktorarbeit jetzt, um dieses Beispiel mal äh, mhm. zu nehmen. Ich, also für mich ist es super schwer zu merken. Mm, fällt es mir jetzt gerade schwer, das zu machen, weil ich irgendwie Angst davor habe ne? zu aber ich will das schon eigentlich. Mhm. Ähm, oder will ich das vielleicht doch eigentlich nicht? Mhm. Und deswegen fällt es mir schwer. Ähm, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, ich habe gerade so ein Ding, dass ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie in alles in meinem Leben reingerutscht.
1: Mhm. Ich habe
0: auf jeden Fall so eine Idealvorstellung von Entscheidungen treffen, wo man so, so ein losgelöstes Individuum ist jetzt so, Achtung, Männlichkeit kommt jetzt rein, <lacht> äh, wo man irgendwie, wo man so wie so so eigenständig in seinem Leben steht und sich so für so einen Weg entschieden hat. Und ich habe das Gefühl, so der Weg, auf dem ich bin, ich, klar sehe ich, dass ich ganz viele Entscheidungen getroffen habe, die dazu geführt haben, dass ich jetzt hier bin. Aber ich sehe auch, dass ganz viele Dinge so passiert sind irgendwie. Mhm. Ähm, oder ich war halt schon auf einem bestimmten Weg. Und deswegen... Um, und ich mich, also ich da irgendwie so eine ganz, ganz große Verunsicherung darüber habe, ob ich nicht was mit meiner, also es gibt, ich habe auf jeden Fall auch eine Sehnsucht, noch mutigere Entscheidungen zu treffen, um mich für andere Dinge zu entscheiden. Es gibt einfach auch andere Dinge, die ich in meinem Leben machen will, neben jetzt dieser Doktorarbeit, die ich jetzt irgendwie mir jahrelang gearbeitet habe und an deren Anfang ich jetzt stehe und denke, ich hatte doch auch noch andere Träume, warum... Mhm warum bin ich jetzt hier gelandet, bin ich da gelandet, weil, also klar bin ich da gelandet, weil ich da so viel Arbeit reingesteckt habe, aber warum habe ich genau da rein die Arbeit gesteckt und nicht in was anderes?
1: Ähm. Ja, also ich denke immer, das ist, eine, ist ja nicht eine Überlegung von, also ich glaube, dass es wirklich nicht so ist, dass man sich dafür für eine Sache entscheidet, aus einem Pool von Millionen möglichen Sachen, sondern sich überlegt, okay, was kann ich in dem Moment, was kann ich jetzt tun? Und ich habe irgendwie, ich muss, musste irgendwie lernen, weil ich versuche, es immer noch zu lernen, das anzuerkennen. Also natürlich, auch meine Vergangenheit habe ich das Gefühl, sieht so aus wie, es gab immer genau eine Sache, die dann sich irgendwie ergeben hat und die ich dann gemacht habe. So. Mhm. Ähm, weil es irgendwie nicht anders ging und und ich denke so, ja, natürlich, man hat irgendwie dann auch begrenzte Vorstellungen davon, wovon womit kann ich gerade Geld verdienen, wie kann ja. ich mich gerade finanzieren. Und es ist ja auch absurd, dass man dann bei einer Promotion landet, äh, wo man denkt, ah ja, das ist ja richtig gute Finanzierung. Ähm, aber
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Aber vielleicht ermöglicht halt die Promotion gerade das Leben, was du dir oder was ich mir in diesem Moment am ehesten vorstellen kann. Ja. Ähm, und und ich, also ich, es gibt schon, ich denke, es gibt schon so einen Teil, den man halt nicht versteht oder so Zwänge, auf die man reagiert, ohne dass man die ganze Zeit sich dieser Zwänge bewusst ist. Ich versuche da so ein bisschen Vertrauen reinzuentwickeln, zu sagen, okay, es hat irgendwie in der Vergangenheit geklappt und ich habe mir ja bisher eigentlich immer oder meistens Zeiten halt meines Lebens zumindest irgendwie ein Leben ermöglicht, was Schönes, wo ich meine Beziehungen führen kann wo ich ausreichend ja mehr oder weniger ausreichend Geld habe und ähm, gut essen kann und irgendwie mit mit Freunden wohne und so weiter. Und, und irgendwie versuche ich so ein Vertrauen reinzuentwickeln, dass ich das auch in der Zukunft hinkriege. Aber klar, wenn ich das sozusagen von dieser Perspektive aus wie habe ich meine Karriere gestaltet, dann denke ich auch so halt nicht. Ich bin mhm. halt so immer reingerutscht in in alles, was irgendwie, was gerade so möglich war.
0: Ja, und ich sehe schon, dass das wahrscheinlich eigentlich ist, wie halt das Leben funktioniert. Und gleichzeitig finde ich es extrem schwer zu ertragen, weil ich einfach dieses Idealbild so verinnerlicht habe. Dass irgendwie, dass ich schon verstehe, dass das Leben wahrscheinlich eher so ist, dass sich Dinge auseinander ergeben. Und das ist aber für mich trotzdem einfach schwer, das auszuhalten, weil ich dieses Idealbild irgendwie habe. Mhm. Oder vielleicht nicht Weil das ist vielleicht ein komischer Bezug, aber gleichzeitig diese Erfahrung zu machen, dass sich halt Dinge immer nur auseinander ergeben und mit dieser Vorstellung zu leben, man müsste irgendwie so eine Hoheit über das eigene Leben haben und ähm, ich habe die einfach nicht, also ich habe einfach das Gefühl nicht. Mhm. Und ich bin. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sollte mir sicherer sein in den Dingen, die ich mache. Und stattdessen mache ich irgendwie die Dinge und denke, es gäbe noch tausend andere Dinge, die ich auch machen könnte. Und ich, ich frage, ich bin mir einfach, ich checke einfach nicht. Heißt das, ich sollte eigentlich was anderes machen? Oder
1: heißt das, so ist eben das Leben? Ich hab, ich denke mal, dass es auf eine Art sich auch, also dass, dass es auf eine Art auch entlastet. Also ich sehe, dass es irgendwie problematisch ist, das Gefühl zu haben, man ist, äh, man trifft die Entscheidungen nicht alle selber und es irgendwie Dinge ergeben sich. Hm. Gleichzeitig finde ich das auch entlastend, ähm, hm. weil ich denke, es also gerade so karrieremäßig, ähm, ich möchte nicht, dass mein ganzes Leben sich an der Karriere orientiert. Ich will nicht, dass sozusagen alle Entscheidungen, die ich über meine Karriere treffe, alles andere ähm, bestimmen. Und ich möchte durchaus meine, dass meine Karriere einfach auch davon geleitet ist, welche Beziehungen ich habe oder was ich mir für, einen, für ein gutes Leben gerade also was ich mir gerade vorstelle, was ein gutes Leben sein könnte. Ähm, und deswegen finde ich es auch ein bisschen entlastend zu denken, okay, ähm, es wird halt auch von anderen Dingen beeinflusst was ich mache. Ja. Ähm, und natürlich auch davon, was mich gerade interessiert und auch, welchen Job ich gerne machen will und so. Aber irgendwie denke ich immer, ich stelle mir das mal wie so ein Kompromiss vor. Ähm, zwischen, oder vielleicht Kompromiss ist ein doofes Wort, aber so wie so eine Kreuzung von so meinen verschiedenen Prioritäten und dann hat mich das jetzt irgendwie an diesen Ort gebracht, in dem ich gerade bin.
0: Ja. Ja, ich merke auf jeden Fall, jetzt wo wir darüber reden, dass es mir gerade echt schwer fällt, ähm, diese Frage zu beantworten, welchen Alltag ich denn gerne hätte. Mhm. Und ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob es schon doch auch einfach mit dieser Corona-Situation zu tun hat, dass es irgendwie auf eine Art sehr viel schwerer geworden ist. Also ich meine, ich bin halt gerade in eine neue Stadt gezogen und denke jetzt darüber nach, noch wieder weiter in wiederum eine andere Stadt zu ziehen. Und ähm, ich finde es halt super schwer. Ähm, Imp also ich fand das, glaube ich, schon vor Corona schwierig, irgendwo neu anzukommen und neue Leute kennenzulernen und sich so diesen Alltag zusammenzusuchen. Und mhm. gleichzeitig, ähm, also ich bin ja hierher gezogen, als es dann noch vor dieser Krise war, gleichzeitig habe ich mich dann halt da einfach so reingeschmissen und das hat sich auf eine Art halt ganz anders angefühlt. Also es ist mir überhaupt nicht leicht gefallen, aber ich bin dann halt losgezogen und habe mir irgendwie einen Sport äh, gesucht und irgendwie, kein, also ähm, und mhm. gerade merke ich, ich finde es doch ganz schön schwer, jetzt zu wissen, wie also mir jetzt einen neuen Alltag vorzustellen mit Leuten, die ich vielleicht noch nicht kenne, in mhm. dieser Situation, wo ich finde, es ist irgendwie schwerer geworden, einfach, ähm, oder die Schwellen haben sich irgendwie verändert, Und mhm. yes. wie man irgendwie sich was aufbauen kann und wo so. und ja.
1: ja und vielleicht sozusagen vielleicht fühlst du dich deswegen gerade auch abgetrennter oder von mhm. so deiner Karriere und deinen Entscheidungen mhm. ja weil das
0: irgendwie unter so neuen Bedingungen stattfindet die irgendwie ja eher eher schwieriger machen mhm. und klar ich habe mir natürlich nicht einen Alltag vorgestellt wo irgendwie noch mehr von meinem Leben im Internet stattfindet.
1: <lacht> ja. Ja, vielleicht ist das auch eine Frage, wie kannst du Dinge in dein Leben einbringen, die nicht im Internet stattfinden. Ja. Ähm. Ja, voll. Ähm. Haben wir noch andere offene Fragen dazu? Mhm.
0: Mich, inter mich interessiert schon noch ein bisschen diese Frage von Armut und Entscheidungen, mhm. und ich wollte dich fragen, äh, ob es da auch eine Geschlechterperspektive gibt oder wie, mhm. ähm, was du da für Einblicke
1: in dem Buch jetzt, das ich überlege gerade. gerade. Genau. Ja. Ähm, genau, also vielleicht nochmal zur Erinnerung an die HörerInnen. Ähm, das Buch ist, wurde geschrieben von zwei äh, Nobelpreisträgern, soweit ich weiß, TrägerInnen. Äh, einem, ich glaube, verheirateten Paar. Ähm, die heißen Banerjee und Duflo. Ähm, und ich verlinke das einfach dann. Ähm, genau, und sie. Schreiben also aus einer, aus einer wirtschaftswissenschaftlichen Perspektive über Armut und wie arme Menschen wirtschaften ähm, und wie sozusagen deren Entscheidungen informiert sind. Und es gibt auf jeden Fall auch sozusagen gegenderte Situationen da drin und natürlich ganz ähm, massiv wird sozusagen die Lebenssituation von oder ja von Mädchen und Jungen dadurch bestimmt, dass sie Mädchen und Jungen sind. Ähm, zum Beispiel, dass halt in ganz vielen Erd-, also Teilen der Welt ist es halt sehr viel teurer, eine Tochter zu haben. Ähm, mhm. Sehr viel teurer, eine Tochter zu haben, als einen Sohn zu haben. Das heißt, ähm, auch häufig, dass dann die Jungen ähm, besser ernährt werden von ihren Eltern zum Beispiel als die Kinder als die Mädchen, ähm, weil sozusagen also dadurch, dass es eben diese Dominanz der Wirtschaft gibt ähm, überall oder des Geldes der finanziellen Mittel, ähm, dadurch werden sozusagen Mädchen automatisch schlechter ernährt, haben dadurch eine schlechtere Gesundheit, haben schlechtere Chancen, zur Schule zu gehen, haben schlechtere Chancen, ähm, später mehr Geld zu verdienen und so weiter. Also es ist auf jeden Fall ähm, beeinflusst sozusagen diese diese Finanz diese sozusagen finanzielle Perspektive auf die gesamte Welt oder dass sozusagen unsere Welt in Armut und Reichtum getrennt ist, führt dazu, dass auf jeden Fall ähm, die Mädchen darunter noch auf eine andere Art und Weise leiden als die Jungs.
0: Warum ist es teurer, ein Mädchen zu haben?
1: Ähm, unter, aus unterschiedlichen Gründen. Also auf der einen Seite, weil es die sozusagen die Arbeitswelt gegendert ist, also dass nicht so einfach ist, für Mädchen Jobs zu finden, wie für Jungen. Mhm. Ähm, aber auch, weil ein Mädchen verheiraten häufig teurer ist, weil das Mädchen den Haushalt verlässt in der mhm. Regel und dann äh, die Jungen nicht, ähm, also die Söhne nicht. Ja, also ich denke, das sind die zwei großen Faktoren, die, an die ich gerade denken kann. Mhm. Ähm, genau, dass es eben in vielen Arbeitskontexten davon ausgegangen wird, dass Frauen diese Arbeit nicht machen können oder nicht machen sollten.
0: Mhm.
1: Dass es deshalb schwieriger ist für die Töchter, ähm, was zu verdienen und um das Geld nach Hause zu bringen und so weiter. Ähm. Oder dass dann einfach davon ausgegangen wird, es ist besser, in die Ausbildung des Sohns zu in, ähm, investieren, als in die Ausbildung der Tochter. Mhm. Und, ja. genau. ähm, das sind so die Dinge, an die ich mich gerade erinnern kann, spontan, aber ich bin auch noch nicht ganz, ganz ja. durch. Ähm, es gab noch so andere, ah, es gibt noch ganz interessant ähm, eine Beobachtung, dass ähm, Mütter dazu, also dass in vielen Kontexten sozusagen Mütter dazu tendieren, wenn sie mehr Geld verdienen, also es ist zum Beispiel so, dass die Mütter natürlich dann auch Jobs haben, die Väter Jobs haben und dass dann je nachdem, in welchem Bereich sozusagen ein gutes Jahr ist, also es ist gerade ein gutes Jahr in der Landwirtschaft oder es ist gerade ein gutes Jahr ähm, für Kaffeeanbau oder es ist gerade ein gutes Jahr für Reisanbau und je nachdem, wo dann sozusagen die Elternteile arbeiten, gibt es dann teilweise mehr Geld bei der Mutter oder mehr Geld beim Vater. Mhm. Und es beobachtet wurde, dass die ähm, in vielen Kontexten die Frauen sich halt, dass in den Jahren, wo die Frauen mehr verdienen und die Mütter mehr verdienen, auch die Kinder besser ernährt werden. Das mhm. aber notwendigerweise, wenn der Vater mehr verdient, die Kinder nicht, also in einem guten Jahr mehr Geld verdient, dass normalerweise die Kinder nicht mehr ähm, nicht besser ernährt werden. Also dass sozusagen das so extrem gegendert ist, mhm. ähm, wer sich verantwortlich fühlt für die Ernährung der Familie. Und für ähm, genau, das fand ich irgendwie auch sehr beeindruckend, dass das einfach so in so vielen Kontexten einfach so war. Ähm, genau, so, so sehr ähm, das sind ja auch dann Entscheidungen, die dann sehr gegendert sind. Ne? Also wofür gebe ich, denn, wenn ich zusätzliches Geld habe, was wird von mir erwartet, wofür ich es ausgebe. Was wird, genau, was 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 steckt in meinem sozusagen da Gender-Erwartung drin?
0: Ja. Oder auch im Gegenteil, ne? was die Erwartung, wer darf, wie ich selber Geld ausgeben und. Genau, dann.
1: ja. Und das. Ja. Ähm, Ja, frage ich mich gerade, ob das bei mir, ob ich das kenne, das Gefühl. Und ich würde sagen, dass ich, das auf, dass ich das in einem bestimmten Kontext auf jeden Fall kenne. Ähm, dass ich Schwierigkeiten habe. Also wenn ich das mit meinem Bruder vergleiche, sozusagen die Person vielleicht am nächsten dran an meiner Sozialisation ist. Ähm, dass, dass ich häufig das Gefühl habe, dass er sich schon eher so einen Luxus gönnen kann und das genießen kann. Das hat natürlich auch wahnsinnig viele andere Komponenten äh, und so, aber ich denke, dass wenn wir jetzt das auf das Gender reduzieren, ich den Eindruck, dass er da mh, entspannter ist und ich viel mehr dagegen kämpfen mhm. muss. Also ich glaube, wir haben jetzt irgendwie vor, haben schon mal darüber gesprochen, dass ich irgendwie, genau selbst mh, Schwierigkeiten habe, mir eine Massage zu finanzieren, weil ich denke, irgendwie im Lotterleben. Hm. Ähm, ja. Genau. Also, wofür gebe ich Geld aus? Wofür fühle ich mich verantwortlich? Ähm, finde ich auf jeden Fall eine gegenderte Sache.
0: Mhm. Ja, natürlich auch schon, wie viel Geld habe ich überhaupt zur Verfügung? Ich finde es voll interessant, in der eigenen Familie zu beobachten. Ja. Also bei mir ist es ja auch so, dass meine Brüder viel mehr Geld zur Verfügung haben mhm. als ich. Also das, ne, was ja auch andersrum heißt. Meine Brüder treffen andere Entscheidungen als ich, mit anderen ja.
1: Prioritäten als ich. Ähm, ja. Ich überlege gerade, ob es noch was Interessantes gab. Ähm ich finde auf jeden Fall, das Buch zu lesen, hat mir, hat mich so ein bisschen, ähm, hat mich entspannt in der Hinsicht, dass ich denke, okay, selbst wenn man sehr beschränkte Perspektiven auf sein eigenes Leben hat, also man nicht so richtig versteht ähm, oder man sich fragt, was ist jetzt die beste Entscheidung oder was sollte ich jetzt tun, dass man hm. dass, also, dass die, das Buch ist aus so einer Perspektive geschrieben, die davon ausgeht, dass die Menschen, die wenig Geld zur Verfügung haben, äh, in der Regel die richtigen Entscheidungen für sich treffen, also dass die sozusagen wahrscheinlich die ihre eigene Situation am besten einschätzen können. Ähm, Mhm. und ohne, dass ich natürlich in weit davon entfernten Menschen sein mit wenig Geld, aber äh, trotzdem fühlt sich das ja manchmal so an, ähm, wenn man gerade keinen Job hat oder so und sich bewerben muss. Ähm, und dann, also es entspannt mich so ein bisschen darüber nachzudenken, einfach zu sehen, okay, wahrscheinlich treffe ich schon die besten Entscheidungen für mich selber. Mhm. Weil ich das sozusagen am besten, von allen Menschen auf dieser Welt kann ich das am besten einschätzen, was gerade eine gute Investition oder Entscheidung ist. Ja.
0: Für dein eigenes Leben?
1: Das fand ich irgendwie so ein bisschen. Also sie gehen halt immer davon aus, okay, dass die Entscheidungen, die von diesen Menschen getroffen werden, sind die sozusagen die schlauste Entscheidung und dadurch, ähm, und man hat den Eindruck, dass sozusagen ihre dieses die Fazit oder das Fazit, was sie dann jeweils ziehen, klingt irgendwie sehr. Irgendwie abgewogen und nachvollziehbar unter den sozusagen Umständen, die sie dann beschreiben. Und auch wenn man dann sagen von der draußen Perspektive dann immer sagen könnte: Ah, ja, es wäre natürlich viel schlauer, wenn diese Menschen ähm, immer dafür sorgen würden, dass ihr Wasser mit Chlor beigesetzt ist, damit sie nicht krank werden und hinterher größere Ausgaben für Ärzte haben,
0: mhm.
1: heißt es aber nicht, dass das in der Situation, in der die Entscheidung nicht, also das wo sich die Familie nicht dafür entschieden hat Chlor zu kaufen äh, und das Wasser sa äh, sauber zu halten dass das in dem Moment dann falsch war also weil wahrscheinlich mussten sie irgendwas mhm. anderes tun in der Zeit oder irgendwas anderes finanzieren in der Zeit ähm, und irgendwie hat mir das geholfen gerade in Bezug auf mich selbst halt zu sagen okay ich habe das nicht gemacht damals fühlt sich heute dumm an war aber wahrscheinlich damals nachvollziehbar und hm. man kann sich einfach nicht mehr zurückbewegen an den Moment, ähm, weil man irgendwie in dem Moment nicht mehr sich dort nicht mehr befindet, ähm, man einfach der Mensch nicht mehr ist.
0: Ja, es ist halt krass stressig, Entscheidungen zu treffen, wo irgendwie klar ist, egal, also es ist dann nicht die falsche Entscheidung, aber es ist halt auch klar, dass es nie die richtige mhm. Entscheidung ist, weil du kannst sozusagen nicht. Die richtige Entscheidung wäre ja für all diese Dinge ja. sorgen zu können. Also für Gesundheit und Bildung und äh, Ernährung ja. und keine anderen Grauen. Mhm. Ja, also ne, ich merke einfach, dass, also ich finde etwas daran ist auch schwierig zu sagen, es ist dann die richtige Entscheidung. Es also ist nicht die falsche Entscheidung, aber es ist gleichzeitig so krass, es ist einfach so ein großer Stress darin, wenn man sich entscheiden muss.
1: Ja, bin ich jetzt diesen Monat lieber ein bisschen gesünder? Oder Bezahle ich mehr für Bildung? Finanziere ja. ich mir einen zusätzlichen Kurs? Ja, toll. Und ich finde, dass sozusagen auf dem jeweiligen Level, auf einem anderen Level, kennen wir diese Entscheidungen, glaube ich. Also, ne, so in der Zeit, wo man nicht, wo man sich gerade bewirbt, arbeitslos ist und sich überlegt, bezahle ich mir jetzt eine zusätzlichere Therapie, die ich eigentlich bräuchte? Oder finanziere ja. ich mir einen Weiterbildungskurs, der gut auf meinem Lebenslauf aussieht? Ja. Und das, da gibt es keine gute Entscheidung in dem Moment.
0: Ja, oder ne, beide Entscheidungen sind irgendwie korrekt und gleichzeitig fehlt immer gleichzeitig. Also fehlt immer trotzdem etwas. Das ist jetzt ein sehr deprimierendes Ende für mich.
1: <lacht> Vielleicht müssen wir noch ähm, ein anderes Ende finden aber wir, können, wir haben beide gerade nicht so Entscheidungen, die wir die wir teilen können, oder äh, ich finde gerade, wenn man in eine, wo man sich wo man darüber, in welchem Kontext wir darüber nachdenken könnten, was der Idealzustand wäre. Ähm. ich finde das irgendwie eine gute Übung hm.
0: ja, ich glaube was was mich schon sehr irgendwie beschäftigt oder was mir jetzt so klarer wird, dass wie sehr mich das eigentlich belastet, ist glaube ich für mich schon auch diese Wohnsituation Frage mhm. ähm, und dass ich inzwischen merke, okay, es ist auch krass, dass ich also dass ich irgendwie das Gefühl habe, mein Leben ist zu kompliziert, als dass ich irgendwie so einfach in sicheren Wohnverhältnissen leben könnte. Mhm. Also dass ich eigentlich, glaube ich, mein Ideal für festen Ort zu haben, wo ich irgendwie weiß, ich kann da irgendwie, ich habe da Lust für die nächsten Jahre oder einfach mit, mit offenem Ende zu leben mhm. ähm, und gleichzeitig ist aber irgendwie für mich A, so ein bisschen unklar, wo das irgendwie wäre und B, also sozusagen also die naheliegendste Option eben in Berlin tatsächlich ähm, weiter leben zu wollen äh, fällt mir super schwer, dort was zu suchen, wenn ich gleichzeitig weiß, okay, ich werde aber innerhalb des nächsten Jahres halt viele Monate im Ausland verbringen. Mhm. Ähm, und obwohl ich mir denke, für mich wäre es trotzdem total schön, dort ein Zuhause zu haben, ähm, versuche ich gar nicht, was zu finden, weil ich irgendwie von vornherein denke, nee, es ist ja viel zu nervig für andere Menschen, dass ich ein Zuhause suche, obwohl ich
1: erstmal eigentlich gar nicht immer da. bin. Mhm. Mhm. Obwohl das ja gleichzeitig so, ne? Wenn man sich einen reichen Menschen vorstellt, das ist ja gar keine Frage.
0: Dass das, das ja, ist. ja, dass man ein Haus haben kann, obwohl man nicht immer da ist. Ja. Und für mich ist es irgendwie so ein, nee, das ist irgendwie total anmaßend, um irgendwo einzuziehen und dann erstmal ein paar Monate woanders zu sein. Und also ich glaube so bevor ich überhaupt die Entscheidung, also ich glaube, das meine ich irgendwie mit, ich finde es super schwer, überhaupt an den Punkt zu kommen, wo ich, ähm, ja, wo, ne, was du am Anfang meintest, wo ich wo ich sagen könnte, ah, das ist eigentlich etwas, was ich mir wünsche. Ähm, weil einfach dieses, nee, das kannst du dir nicht, es geht irgendwie nicht, ist irgendwie so viel stärker. Mhm. Und auch dieses, nee, ich habe mich ja dafür entschieden, dass mein Leben irgendwie so komplex ist gerade und dafür muss ich das muss ich halt jetzt irgendwie aushalten oder das ist irgendwie
1: ähm, ja du musst jetzt ausbaden ja das ist so ja das kenne ich total gut ähm, und ich, das habe ich glaube ich gemeint ähm, auch so mit dem was wir am Anfang gesprochen haben mit dem Garten und dem Kaffee dass ich irgendwie ja. dachte ah das ist voll anmaßend wenn oder ich habe das Gefühl dass ist das so anmaßend wenn ich sage dass ich das will und ich so denke wenn ich das mal weglassen würde, dieses, ich darf das nicht, dann ähm, einfach nur gucke, okay, träume, was wäre schön, was wäre ja. gut für mich, was würde sich gut anfühlen, ähm, dann wäre ich so viel eher in der Lage, eine Lösung für Dinge zu finden. Ähm, ja. Aber ja, ich finde, das, das ist halt das ist echt eine große Schwelle. Ähm, und dann, wenn, ne, wenn man sagt, klar, natürlich wäre das total gut, wenn du eine Wohnung in Berlin hättest und dann könntest du sie immer zwischen vermieten, wenn du nicht da bist. Ja. Ähm, aber klar, da steckt natürlich super viel, dieses Ganze drin, so von das habe ich mir das ausgesucht und eine Promotion zu machen, ist eh so ein krasser Luxus. Ne? Das hängt ja dann auch noch damit so dran. Ähm, also der, was so die anderen Menschen für so eine Perspektive darauf haben.
0: Ja, natürlich auch, das ist natürlich auch ein realer Zeitfaktor, ne? Schaffe ich das, mir jetzt noch nebenbei in der Stadt, wo ich gar nicht sofort dann wohne, eine Wohnung zu suchen, das zu organisieren? Also, ich, ich kenne natürlich auch die Liste auf dem, in meinem Kalender von Dingen, die ich eigentlich alle schon hätte erledigt haben müssen zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, kann ich da so was Großes noch raufschreiben? Hm. Also ja, ich glaube, daran hat mich das auch eben erinnert mit diesem ne? Sagen. Ja, also jede Entscheidung, die man, also ich habe schon das Gefühl, ich bin irgendwie in so einem Punkt, wo Ich, das Gefühl habe, ich muss eben, ich muss mich eben entscheiden. Mache ich diese Sache, die gut für mich ist, oder mache ich diese Sache, die gut für mhm. mich ist? Ähm, und die andere Sache, also ne? oder es sind auch nicht nur zwei Sachen, sondern irgendwie viele Sachen. Ähm, und bei jeder Entscheidung muss ich eben erstmal damit leben, dass sagen, die anderen Dinge nicht passieren.
1: Mhm und gleichzeitig ja und ich denke vielleicht kann man es aber auch dann sozusagen positiv umdrehen und kann sagen okay ich habe das nicht gemacht weil ich diese gute sache für mich mache also mhm. sozusagen die die entscheidung für eine gute sache dann in den vordergrund zu stellen und sich zwar sich bewusst zu sein dass man sich deshalb gegen was anderes entscheidet aber das ist eben auch für mhm. dass heißt, ich für ähm, den zusätzlichen kurs oder für ähm, dafür den Artikel zu schreiben oder dafür eine Therapie zu machen oder was auch immer man dann entscheidet, mhm. ähm, das in den Vordergrund zu stellen und sich ja und dabei nicht zu vergessen, dass man sich auch gegen was entschieden hat, aber auch nicht zu vergessen, dass man sich für etwas entschieden hat. Das ja. ähm, hilft schon auch. Ähm, ist auch super lästig, aber es <lacht> hilft auch.